0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument. Ett fördjupningsreportage om sanningen om Chris- efter en intervju med hans syster, Annalisa O'Neill. Om två dagar är Chris O'Neill, 38, en del av det svenska kungahuset- men få känner honom privat. Expressen har talat med gamla klasskamrater och vänner och träffat hans familj. Här är berättelsen om prinsessan Madeleines man, bakom den skräddarsydda kostymen. Jag tänker fortfarande på Chris som en liten unge, säger hans stora syster Annisa O'Neil, 53. Det har gått drygt två år sedan prinsessan Madeleine för första gången fångades på film på restaurang Boathouse i Central Park på Manhattan med sin blivande man Christopher O'Neill. En businesskille i New York som Madeleine långt senare skulle presentera för svenska folket som sin själsfrände och någon som hade öppnat upp hennes hjärta. Chris O'Neills stora syster Annalisa O'Neill, 53. –sveper in genom den vackra porten i huset i centrala Boston, där hon bor. Inte långt ifrån Chris andra halvsystrar på pappans sida– –Karen, 50, och Stephanie, 51. De har tidigare aldrig pratat offentligt om sin bror. Inte ens de närmsta grannarna vet att systrarna snart flyger till Stockholm– –för att se sin lillebror gifta sig med den svenska prinsessan. Men nu gör hon ett undantag– det är så lätt att det blir fel och att folk inte uppskattar det man säger. Så jag har medvetet hållit mig undan. Men ja, det är jättespännande. Det är ju min lillebror som gifter sig. Jag är så förväntansfull och längtar till bröllopet, säger Annalisa O'Neill. Jag har inte träffat Madeleine än, men jag ser mycket fram emot det. Vi åker till Sverige ett tag innan själva bröllopet så vi har tid. Det ska bli underbart att lära känna henne. Chris O'Neill följdes på St. Mary's Hospital på Pratt Street nära Paddington i centrala London den 27 juni 1974. Hans pappa, Paul O'Neill, som dog 2004, var en framgångsrik amerikan som hade flyttat till London på 60-talet. Chris mamma, Eva Maria, var hemmafru som vikt sitt liv åt välgörenhetsgalor och societetsliv- Innan hon träffade Chris pappa påstås hon ha haft en uppmärksammad kärleksrelation med prins Charles. Och Hon var noga med att hennes barn skulle få bästa möjliga start i livet. Redan tidigt fick Chris och O'Neill lära sig att uppföra sig i fina sammanhang. En nära vän till familjen berättar. Chris var en väldigt försiktig pojke. Jag skulle säga att han inte var någon bråkstake på något sätt utan mycket snäll, mycket väl uppfostrad och oerhört välartad. Det märktes att hans mor var väldigt bra på att uppfostra sina barn. Chris gick i Eton House School och senare i Westminster Under School. 1988 –skickades han till den förnäma internationella internatskolan– –Institut Auf dem Rosenberg International High School i St. Gallen i Schweiz. Som 18-åring studerade han internationella relationer på universitetet i Boston. Han jobbade senare ett par år inom finansvärlden. Innan han hösten 2003 återvände till skolbänken och Columbia Business School i New York– –för en MBA, Master in Business Administration– en av världens mest ansedda och dyraste utbildningar som lockar studenter från hela världen. På Colombias svala bibliotek i de exklusiva delarna av norra Manhattan står årsböckerna på rad. Bilderna avslöjar otaliga fester, maskerader, lekar och tävlingar. På flera av bilderna är Chris O'Neills närmsta kurskamrater krigsmålade och kamouflageklädda. På andra skåla de i plastmuggar eller äter massäck i tält. Vid den här tiden hade Chris O'Neill redan hunnit skaffa sig- helt andra vanor och umgänge än de flesta av sina kurskamrater. På den exklusiva vimmelsajten newyorksocialdiary.com- blev han tidigt ett känt ansikte. 2004, året innan Chris tog sin MBA-examen- Gick han på cocktailparty tillsammans med marknadsföringsesset och modeprofilen Rory Hermele, känd från varumärken som Hermes och Bulgari. Chris har en avslappnat, uppknäppt skjorta och vinglaset är redan tömt. Chris var en glad skit som gillade att roa sig fint, säger en person som på den tiden tillhörde samma gäng. Innan Chris O'Neill träffade prinsessan Madeleine han han datat tv-stjärnan Annie Churchill. 2007 fångades paret på bild på en bal, sponsrad av Skada i Botanska trädgården i New York. Och bara månader innan han träffade prinsessan Madeleine poserade han på bild under en välgörenhetsgala tillsammans med jetset kvinnan Candice Miller. 2008 var han tillsammans med den 11 år yngre underklädesmodellen Miriam Abdulina. Henry Lewis Waller, studiekamrat från Richmond i USA, minns tydligt Chris från Columbia Business School som blev glatt överraskad när en gemensam vän nyligen berättade om det stundande bröllopet. Chris är en väldigt smart, trevlig och utåtriktad kille, säger han. Det är inte varje dag som någon man känner går och gifter sig med en kunglighet. Men han är definitivt en utmärkt kandidat för äktenskapet. Prinsessan Madeleine och Chris träffades genom gemensamma vänner i New York. Enligt en källa som umgicks i samma kretsar var det bland andra finansmannen Jamie Dingman- som då dejtade Tiger Woods exfru Elin Nordgren, som såg till att de träffades- de umgicks i samma lilla klick i Jork och hamnade på samma middagar, säger en uppgiftslämnare. I en intervju på hovets hemsida i samband med förlovningen berättade prinsessan Madeleine att hon och Chris först blev goda vänner och att hon föll för hans värme och humor. Chris O'Neill berättar att han pluggar svenska och erkänner att han direkt, citat, kände något alldeles särskilt för Madeleine. Slutsitat. På andra sidan Atlanten läste Chris stora syster Anna-Lisa O'Neill intervjun- och blev väldigt glad. Jag tänkte att allt hon sa stämde väl med vem man är. Hon sa att han hade humor och att hon mådde bra med honom. Så vill ni veta hur Chris är, lyssna på Madeleine. Hon beskriver sin bror som skärmig, smart och varm. Och rolig helt enkelt- en väldigt varm, intelligent och omtänksam person, säger hon. Trots att det både är många år och många mil mellan syskonen har de alltid haft en speciell relation. Han är mycket yngre och vi har inte levt i samma stad på länge. När han gick på universitetet här i Boston träffade jag honom med mer. Men du vet hur det är nu för tiden. Alla är så upptagna. Det är synd. Jag är van vid min syster som bor så nära. Det är svårare när någon inte bor två minuter bort till fots. Men vi hörs på telefon. Har du bestämt vad ni ska köpa i bröllopspresent? Vi har redan köpt den. Nej, jag kan inte avslöja vad det är, säger hon och lägger skämtsamt handen för munnen. Men det är något från deras lista, något väldigt fint. De har själva valt ut sakerna, så det är någonting som är mycket vackert. Något som de ska ha i lägenheten. Tror du att de kommer stanna i New York eller flytta hem till Sverige? Jag vet verkligen inte, svarar Annelisa. Prinsessan Madeleine är ju väldigt barnkär och mycket engagerad i välgörenhetsorganisationen Childhood. Vilken typ av pappa tror du Chris kommer bli den dagen de får barn? Det är en intressant fråga. Jag tänker ju fortfarande på Chris som en liten unge, säger hon och måttar med handen en meter ovanför marken. Vi tillbringade mycket tid tillsammans när han var liten och jag var mycket yngre än nu. Det är svårt att tänka sig honom som pappa, men det jag tänker är varm. Du vet hur det är, man är förälder som man är människa. Så en väldigt varm pappa som bryr sig, säger hon. Om vår pappa var i livet skulle han säga att han är mycket lycklig för Chris skull. Även familjen på Chris mammas sida är stolt över Chris och ser fram emot det stundande bröllopet. Chris äldre halvsyster Tatianas pappa, Wolfgang Köhler, träffade Madeleine och Chris så sent som i julas. Jag är mycket glad för deras skull, såklart. Jag gratulerade Kristoffer till förlovningen och jag har träffat dem båda i samband med julfirande i England när de kom från USA. Han berättar att han fick ett väldigt gott intryck av prinsessan. De är båda mycket lätta att ha att göra med. Jag hoppas att de får ett bra äktenskap. Han är en familjeman och väldigt mån om att behandla sin familj väl, säger han. En annan som kommit Chris O'Neill nära- är golfproffset Jesper Parnevik. Han och hans fru Mia- lärde känna prinsessan Madeleine för flera år sedan- i samband med en välgörenhetsmiddag- för Silvias Childhood Foundation- som Madeleine numera arbetar för i New York. I vintras träffade de för första gången- prinsessans blivande man. Och sedan dess äter de par parmiddagar så ofta de minner. Jag är ju ofta ute och reser- och de har sina grejer, men när det passar så ser vi till och ses, säger Panovik. Även han beskriver Chris som en schysst person som är lätt att umgås med. Han känns som en reko-kille. Jo, jag gillar honom mycket. Han har fötterna på jorden och är ganska rolig. Det kan inte vara så lätt för honom med den här uppmärksamheten som man inte har varit van vid, men han tar det bra. Det märks att de trivs ihop. Senaste gången Panevik träffade Chris tog han med honom på en riktig golfrunda. Han är en helt okej okay golfare också, säger Panevik och skrattar. En av Chris gamla polare hängde också med och lidade. Han skulle visst också gå på bröllopet och var väldigt trevlig. Vad tror du händer efter bröllopet? Blir de kvar i USA? Jag tror att Madeleine vill vara kvar och jobba med Childhood- det är ju det hon brinner för mest. Med barnhemmen de hjälper och så vidare. Sen Chris O'Neill träffade Madeleine har han medvetet hållit sig borta från röda mattan och kändisfester. men några få undantag. Bland annat välgörenhets evenemang arrangerade av Childhood. Det var också i samband med ett sånt evenemang som Jesper Panevik för första gången träffade Chris O'Neill. Och han beskriver organisationen som det som knyter samman många i umgängeskretsen. När satellitradio kanalen Sirius för några år sedan spelade in en stor radiokampanj med kända svenska röster var regissören Lasse Hallström och hans fru skådespelaren Lena Olin på plats. Liksom New York Rangers-målvakten Henrik Lundqvist, Tiger Woods ex-fru Nordgren och flera andra kända svenskar. På kvällen var det stor galamiddag. –och efter det blir många av dem vänner. Elen och Madeleine känner också varandra genom Childhood. Men jag vet inte om man ska gå på bröllopet. Inte Henke heller. Jag vet inte hur väl de känner varandra. Men Childhood är basen, kan man säga, säger Jesper Parnevik. Childhood ska även ha spelat en viktig roll när Madeleine och Chris först träffades. Expressens hovreporter Johan T. Lindvall avslöjade i sin bok– Madeleine, prinsessan privat att Chris O'Neill skänkte 700 000 kronor till Childhood inte långt efter att han träffat Madeleine för första gången. Han gjorde det som en anonym donator, men det ska ändå ha kommit fram till Madeleine. Childhoods generalsekreterare, Anna Dejer vill inte kommentera uppgiften. Vi kommenterar aldrig enskilda givare eller deras donationer, säger hon. Men Madeleine och Chris arbete för childhood betyder uppenbart mycket för organisationen. Inför bröllopet har paret uppmanat allmänheten att skänka pengar istället för bröllopsgåvor. Många av de inbjudna gästerna väntas donera pengar som komplement till de vanliga presenterna. Vi är såklart jätteglada för prinsessans och Nils initiativ. Det innebär att vi kan arbeta vidare och stödja fler projekt, säger Anna DR. Hon har flera gånger träffat Chris O'Neill tillsammans med prinsessan och hyllar hans engagemang. Jag ser att han verkligen står vid prinsessans sida och han är givetvis intresserad av de saker som hon är intresserad av. Liksom hon av det som han är intresserad av. Precis som det ska vara i ett bra förhållande. Jag upplever honom som väldigt sympatisk, trevlig och seriös. De gånger jag träffat honom har han gett ett mycket varmt och sympatiskt intryck, säger hon. På hovets hemsida berättar Chris att han brinner för sport- och speciellt utomhusaktiviteter som utförsåkning, tennis och golf. Han och Madelena har redan varit på skidresor- i både Alperna och amerikanska skidorter. Och paret brukar ofta se sig träningskläder på väg till gymmet- eller på Powerwalk i Central Park. Chris uppges också vara intresserad av musik och litteratur- och är ett stort fan av det engelska fotbollslaget Chelsea. Du har hört Expressen dokument, ett fördjupningsreportage av Thomas Kvarnkullen och Ann-Sophie Näslund, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.